0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit.
1: Von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, bei einer weiteren Folge von Der Sicherheitspodcast. Heute bei uns auch ein sehr, sehr interessanter Gast. Ich freue mich jetzt schon sehr auf das kommende Gespräch, der liebe Ivo Lagler von FSS Consulting. Herzlich willkommen.
0: Hallo, danke für die
1: Einladung. <lacht> Sehr gerne. Ähm, Ivo, ähm, wir stürzen uns einfach gleich rein, wie immer. Ähm, ich lese da bei dir äh, natürlich Geschäftsführer von deiner Firma, Facility Manager, Brandschutzbeauftragter, Sicherheitsfachkraft, Covid-19-Beauftragter, Baukoordinator, geprüfter Datenschutzexperte, Risikomanager, Vortragender sowie Fachbuchautor. Wir sehen da auch ein Fachbuch von dir und ein Buch von dir, ähm, wie ist denn eigentlich dein 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 Werdegang? Ist das jetzt ein ein, ein Bauchladen, den man dann äh, werbemäßig verwendet, oder ist das tatsächlich alles, was du auch auch wirklich tust und wirklich umsetzt? Da greift er, glaube ich, viel ins andere. Ähm, ja, wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt alles machst? Naja, nee, begonnen
0: hat es an sich äh, in der Haustechnikplanung, im mhm. Baugewerbe, wo ich dann auch gelernt habe, Elektrotechnik. Mhm. Und äh, dann hat man sozusagen gemerkt, okay, ich habe Interesse für das sogenannte Facility Management und bin seit über 20 Jahren in dieser Branche tätig habe Normen mitentwickelt, habe halt meine Fachexpertise von der Betreuung von Immobilien, welcher Art auch immer, Gewerbeimmobilien, Gesundheitsimmobilien, Büroimmobilien etc., hat man gesehen, okay, ich entwickle mich weiter, deshalb auch Brandschutzbeauftragte Ausbildung, deshalb aber auch Sicherheitsfachkraft, weil das alles in einem zahnt. Das mhm. heißt, in jedem Objekt haben wir Nutzer. Mitarbeiter, die dort drinnen tätig sein müssen, Unternehmen, die sich dort einmieten, die haben gewisse Bedürfnisse. Jedes Unternehmen hat eine Kernkompetenz, ein Kerngeschäft, das er machen möchte, muss aber rundherum vieles halt auch managen. Fuhrpark, Versicherung, technische Anlagen und, und, und. Und da gibt es Normen, Gesetze als Vorgabe, wo man einfach gemerkt hat, der Geschäftsführer, der Unternehmer, der hat nicht die Zeit, sich mhm. neben dem Kerngeschäft auch noch um das andere zu kümmern. Davon mhm. hat er einen Facility Manager oder einen Haustechnik oder was auch immer. Und die Leute versuche ich halt anzulernen, mit meinem Wissen zu füttern und sich einfach die Scheu und die Angst vor Gesetzen vor Normen zu nehmen, mhm. wenn man einfach sagt, okay, wenn du es so machst, dann bist du auf der sicheren Seite.
1: Du hast vorher auch schon... Äh vor, vor unserem Podcast-Interview hat gesagt, du machst auch einen Vortrag, ähm, die, die Angst vor der Haftung, glaube ich, heißt der, oder so ähnlich, ja?
0: Genau, also es ist zum Beispiel Objektsicherheitsprüfungen nach der ÖNORM B1300. Mhm. ÖNORM B1300 ist eine Norm, wie man sozusagen die Verkehrssicherungspflichten für die Nutzer gewährleistet. Mhm. Dass man einfach schaut, gibt es irgendwelche Probleme bei der Fassade, gibt es irgendwelche technischen Probleme, weil die Anlage öfters auf Störung geht und mhm. damit... Beschwerden bei den Nutzern verursacht, gerade im Winter, die Heizungsanlage zum Beispiel, den einen ist warm, den anderen ist kalt. <lacht> der Klassiker, im Sommer, also da gibt es immer wieder Spannungsfelder bei den Nutzern, die dann ja. sagen, hast die Haustechnik nicht im Griff, wie kannst du das am besten machen mhm. und wenn man dann drauf kommt, die Wartungen sind nicht ordentlich gemacht worden oder die Überprüfungen haben irgendwelche Lücken, dann wird es halt haarig, wenn ein schadensvoll
1: eintritt. Mhm. Sehr interessant, ähm Dein, dein Tätigkeitsfeld ist ja, ist ja so, so breit gefächert auch. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo, du, wo auch du selbst sagst, okay, das, das, das eine, der eine Teilbereich ist irgendwie so mein, mein Favorite oder mein Steckenpferd?
0: Also begonnen hat es mit dem Facility Management, wo ich einfach sage, aus dem herauskommend mache ich auch safety und Security, mhm. weil gerade im Safety-Bereich, also alles, was mit Arbeitnehmerschutz, mit Brandschutz, Datenschutz zu tun hat, immer mit dem Menschen. Mhm. Für solches zu vielleicht greifen hin.
1: wir da kurz ein und vielleicht kannst du kurz erklären, was ist denn die
0: Unterscheidung zwischen Safety und Security? Gerne. Im Safety-Bereich haben wir relativ viele Reglementierungen mittlerweile in Österreich. Das mhm. Arbeitnehmerschutzgesetz, die technischen Richtlinien vor Brandschutz zum Beispiel, mhm. wo es Gesetze und Verordnungen gibt, an die man sich halten muss als Unternehmen. Mhm. Im Security-Bereich ist das die Option des Unternehmens selber. Was mhm. tue ich denn? Mache ich eine Videoüberwachungsanlage? Ich mache ich ein Tutorials-Kontrollsystem? Genau, das, heißt, das
1: sind eher die da freiwilligen, zusätzlichen, nicht zwingend genau, gesetzlich vorgeschriebenen genau. Maßnahmen.
0: Wenn aber dann was passiert, dann fragt immer der Richter na, wieso haben es nichts gemacht? Mhm. Es gibt doch das am Markt schon mhm. etc. Und dann kommt der Unternehmen in eine Fahrwasser hinein, was er gar nicht haben mhm. möchte. Und deshalb Leite ich ihn auch dort im Bereich an, wie mhm. kann ich meine Unternehmenswerte schützen zum mhm. Beispiel? Was, Was sind ist, meine Unternehmensschütze? Ja. Mhm. Und äh, dann kommen immer wieder Aha-Effekte, wo der Unternehmer sagt, äh, das habe ich nicht bedacht und da habe ich eine Lücke etc. Na, Herr Lagler, helfen Sie mal auch dort. Mhm. Ja, das also, du hast gerade
1: einen, einen sehr interessanten äh, Punkt angesprochen und zwar, äh, aufzuzeigen, wo sind denn eigentlich die Unternehmensschätze? Ähm, ich habe gestern ein Beratungsgespräch gehabt wegen einer äh, Einbruchmeldeanlage und Videoüberwachung in einem ich sage jetzt mal sehr gehobenen äh, Möbelgeschäft äh, und da war so die Aussage, naja, bei uns gibt's es eh kein Geld, wir machen eh alles mit Überweisung. Ja? habe ich dann gesagt, ja, wir habt irgendwie Sofas um 50.000 Euro drinstehen ja, und nicht nur eins. <lacht> Richtig. Und äh, teilweise natürlich auch Kundenware etc., das dann Aufträge verzögert. Mhm. Ähm, ja. Spannend, sehr, ja, sehr interessant. <lacht> ja. Ähm, wer also wer wer sind so deine Kunden?
0: Also die Großkonzerne werden mich nicht buchen, weil sie einfach mhm. ihre eigenen Leute haben, auch mhm. interne Leute haben. Mein Klientel sind Klein- und Mittelunternehmen. Mhm. Auch Einzelunternehmer hat gewisse Werte, die er zu schützen mhm. hat. Sei es jetzt Konstruktionspläne,
1: sei es irgendwelche
0: Projektunterlagen.
1: Mhm. Geht es ja auch viel in IT-Security noch rein, teilweise? Nur. Das ist ein
0: Teilbereich, ja. aber IT-mäßig bin ich nicht der Spezialist. Da mhm. habe ich mein Netzwerk, wo ich dann die Empfehlungen mhm. ausspreche, wenn es um Firewall geht und Serverstrukturen mhm. und solche Sachen halt. Aber ich mache eher mehr das Management-mäßige, das mhm. einfach zu sagen, okay, wo musst du hinschauen, in welchem Bereich, mhm. wo hast du möglicherweise eine Lücke und mhm. mit meiner Erfahrung… Das einmal aufzuzeigen so überhaupt. Genau, mit meiner mhm. Erfahrung leite ich ihn ein bisschen an. Mhm.
1: Das heißt, typische äh, Kunden sind KMUs. Definitiv, ja. ja. Ähm, auch vorher schon kurz angesprochen, ähm, wo ich jetzt näher darauf eingehen möchte, du bist der Covid-19-Beauftragter. Ähm, wir kommen dann gleich zum Thema aber noch vorgreifend. Was ist denn ein Covid-19-Beauftragter? Wer? Was macht der und wie wird man das? Weil den kann sie ja noch nicht so lange geben.
0: Richtig, genau. Also das ist eine ganz neue sozusagen Qualifikation, die der Gesetzgeber für Veranstaltungen vorschreibt. Mhm. Seit also wann gibt es das? Das gibt es also seit ein paar Monaten erst, wo einfach der Gesetzgeber gesagt hat, aufgrund des Pandemiegesetzes, das überarbeitet wurde, da müsste es einen Beauftragten gibt, der schaut, wie ist das mit der Abstandsregeln mit der Maskenpflicht, welche zusätzlichen organisatorischen Maßnahmen auch dokumentationsmäßig muss der Veranstalter mhm. wahrnehmen, damit das Tracking dann einfacher
1: und schneller, mhm. effizienter funktioniert. Und das gibt es jetzt nur bei Veranstaltungen, nur bei öffentlichen Veranstaltungen oder kann mir das auch in einem großen Bürobetrieb oder so passieren? dass ich, Oder wann brauche ich einen covid 19 test Das kommt
0: immer drauf, aufs Risiko drauf an. Mhm. Wie, mit welchen Materialien arbeite ich, mit welchen Arbeitsmitteln, was für Produkte habe ich, mhm. äh, wie sind meine Mitarbeiter gefährdet aufgrund der Struktur, dass sie halt öffentlich anreisen oder mit dem gemeinsamen Bus etc. Also mhm. da gibt es verschiedene Aspekte, wo der Gesetzgeber sagt, da muss es einen geben, so wie der Brandschutzbeauftragte, der ist verantwortlich, dass alles sicher
1: ist. Und jetzt auch im Sinne der Haftung, wenn wir das Thema vorher hatten, gibt es da irgendwo eine klare Liste quasi, wo steht, wenn du das, 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 das machst, brauchst du einen Covid-19-Beauftragten oder kann ich quasi jetzt auch als Unternehmer oder Geschäftsführer mich darauf verlassen, dass, wenn ich sowas brauchen würde, sagt mir das irgendwann einmal wer?
0: <lacht> also als Unternehmer muss man sich gemäß Arbeitnehmerschutzgesetz informieren was brauche ich denn, was muss ich denn machen, damit ja. ich meine Mitarbeiter sicher habe. Mhm. Ja, das heißt, er ist er verantwortlich dafür, dass er nicht nur den Arbeitnehmerschutz, sondern auch den Brandschutz abdeckt. Mhm. halt. Ne? Weil der Gesetzgeber sagt ganz klar, wenn deine Mitarbeiter in der Früh in die Firma kommen, müssen sie auch gesund wieder nach Hause kommen. Mhm. Wenn sie während des Tagesgeschäftes dann auf einmal Symptome bekommen, mhm. die dann zu einem Covid-Fall werden, dann geht das Tracking los. Dann braucht man die Unterlagen. Was hast du dokumentiert? Das heißt,
1: wenn wir das jetzt quasi auf die Praxis umlegen, ähm, äh, könnte man sagen, bitte korrigiere mich, wenn es nicht so ist, eben weiß nicht beim Büroeingang äh, Fiebermessen, Desinfektionsmittel. Abstandsregeln kann, etc. Kann
0: durchaus möglich sein, genau. Ja. Das ist nie verkehrt, dass man Desinfektionsspender zur Verfügung hat, mhm. Maskenpflicht im allgemeinen Bereich, also mhm. sprich von der Bürotür zum WC, zur mhm. Gemeinschaftsküche, wo auch immer. Mhm. Äh, wenn man Kundenkontakt hat, Lieferantenkontakt hat, wie geht man mit denen um? Tragen mhm. die auch Maske? Weil die natürlich in ihrem Tagesgeschäft mit sehr vielen Leuten Kontakt mhm. hatten. Mhm. Und da weiß man nicht, wer ist ein Verdachtsfall, wer ist schon mhm. ein positiver Fall, weil das Tückischere an dieser äh, Viruserkrankung ist die Inkubationszeit. Mhm. Man ist zwischen vier und sechs Tagen, sagt man mal, äh, schon derjenige, der die Infektion weiterträgt, ohne dass man selbst Symptome hat. Mhm. Und das macht's gefährlich. denn wenn man das nachher noch vier und sechs Tage, genau, sagt okay. man, das, das ändert sich immer je nach Zeit, Studien ja. halt. Das ist ein laufender Prozess, mhm. weil dieses Virus halt noch neu ist. Ne? Man mhm. lernt
1: dazu. Was ist, was ist deine eine persönliche Einschätzung zu dem Thema. Du hast ja vorher auch gesagt, dass das, ich meine, es wird sehr unterschiedlich damit umgegangen mit dem Thema. Wir, wir haben die äh, Thematik vorher kurz besprochen auch in den Schulen. Mhm. Dass teilweise wird die, dass der Sitznachbar in Quarantäne geschickt, teilweise die ganze Klasse etc. Würde mich jetzt mal interessieren, was ist deine, dein, dein persönlicher Zugang äh, nach der Expertise, die du jetzt schon hast und und gesammelt hast, auch als Covid-19-Beauftragter. Was was sagst du dazu, wie da teilweise umgegangen ist? Ich sage allen,
0: den Hausverstand einschalten. Mhm. Logisch nachdenken, welches Risikopotenzial besteht, äh, wo sind die Mindestabstände nicht eingehalten worden, das heißt jetzt im Werkstättenunterricht, im Turnunterricht, Musikunterricht, was auch immer, mhm. und mir dann als Lehrkraft zu überlegen, okay, welche Gruppe betrifft es, mhm. die melde ich weiter an den Direktor, der Direktor muss dann sagen, okay, ist es notwendig, dass wir eine Testung machen? Bei den mhm. Schulen gibt es jetzt den Google-Test zum Beispiel als neuen.
1: Entschuldigung, also was? Den
0: google -Test. google test Das ist eine Lösung, die das Kind gurgelt. Okay. Weil nicht jedes Kind möchte einen Nasenabstrich oder einen Rachenabstrich auch machen. Nicht jeder Erwachsene, das kann ich aus genau, Erfahrung das ist sagen. unangenehm. Also <lacht> <Okay>. <lacht> und dementsprechend hat man sich äh, da darauf geeinigt, mit einem Google-Test kriegt man auch ein Ergebnis zusammen.
1: Okay, interessant, und wie funktioniert
0: das? Die, der Schüler kriegt eine google lösung zum Gurgel, muss man ein paar Minuten gurgeln, ausspucken, wird dann okay, im Labor diese, analysiert also quasi, okay, verstehe. und ob dort die Keime und Viren drinnen sind, dann mhm. sagt man, ja, okay, dann bist du kein Verdachtsfall, schon ein Positivfall mhm. und dann geht der Prozess mit Quarantäne los und, und, und. Mhm.
1: Interessant. <lacht> Wahnsinn. Okay. Ähm, weg vom 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 Thema äh, Covid wieder. Ähm, hin äh, zu deinen äh, Ausbildungen und, und Themenbereichen habe ich noch ein, ein, eine Detailfrage und zwar ähm, als Risikomanager, äh, welche Risiken äh, betrachtest du da alle?
0: Ich gehe nach dem ganzheitlichen Managementansatz vor, ähnlich mhm. wie die ISO 9001, die Qualitätsmanagement-Norm, mhm. wo ich einfach sage, ich schaue mir den baulichen Bereich an, mhm. dann schaue ich mir den technischen Bereich an und dann ein großer Part ist der organisatorische Bereich. Mhm. Wenn man diese drei Bereiche sich kritisch hinterfragt und sagt, okay, statt einer punktuellen Lösung einer Videoüberwachungsanlage zum Beispiel, muss ich auch nachdenken, welche organisatorischen, prozesstechnischen Maßnahmen sollte ich machen. Mhm. Dass es einen Verantwortlichen gibt, der die Lieferanten entgegen, nimmt, dass die Lieferanten nicht alleine durchs Haus herumrennen, mhm. dass möglicherweise die Reinigungskraft, die in der Früh reinigt, kein Smartphone mit hat, damit sie nicht irgendwelche Fotografien machen kann von mhm. irgendwelchen Konstruktionsplänen oder, oder, oder. Mhm. Mhm. Also ich schaue mir das ganzheitlich an und dann gebe ich Empfehlungen, ab, aber auch Lösungsmöglichkeiten biete mhm. ich auch gleich, wo ich einfach sage, da ist das Problem, so könnte die Lösung ausschauen und wenn du das so umsetzt,
1: dann bist du auf der sicheren Seite. Sehr interessant. Das hört sich jetzt sehr einfach an, ist es wahrscheinlich nicht immer in der Praxis. Ja, das ist sehr individuell auch, ja. Ja. weil jeder natürlich seine eigenen
0: Bedürfnisse hat, seine eigenen Wünsche hat, was zu tun ist, was nicht zu tun ist. Da muss man sehr mit Fingerspitzengefühl auch bei den Mitarbeitern vortasten.
1: Ja. Das heißt, es ist sehr individuell, immer anders, die wird nicht fad. Ja, definitiv. <lacht> ähm, Ivo, wir neigen uns schon dem Ende zu. Ähm, ich mag dich noch kurz fragen, wie heißen denn deine, deine beiden Bücher, glaube ich, zwei hast du geschrieben oder mehrere? Genau,
0: richtig. Der eine ist der äh, Facility Manager als Krisenkatastrophenmanager. Mhm. Das ist an sich meine Diplomarbeit, die ich als Buch auch rausgegeben habe, okay. weil ich sozusagen ausgebildeter Facility Manager bin. Mhm. Da geht es mir darum, wo es damals die Hochwasserkatastrophen war im Donaubereich, mhm. wo ich einfach dann gemerkt habe, die Facility Manager haben das nicht, dieses Risiko nicht im Blickfeld gehabt. Mhm. Und deshalb waren viele Unternehmen vom Hochwasser betroffen, okay. haben ihre Produkte auch dementsprechend mit Schaden verursacht etc., da ist viel Geld sozusagen verschleudert worden. Okay. Und das zweite Buch ist die Objektsicherheitsprüfung nach der ÖNORM B1300. Mhm. Das ist nichts anderes als, wie geht man mit dieser Norm um. Mhm. Ich habe es als Praxisleitfaden geschrieben, weil da... Verlag des Normungsinstituts gesagt hat, wir brauchen einen Praktiker, der uns das übersetzt, was die Normensprache in der Praxis bedeutet. Ja,
1: okay.
0: <lacht> Weil nicht jeder mal liest gerne Normen. Ne?
1: Das ist korrekt. Und ja.
0: dementsprechend habe ich gesagt, ja, mit diesem Praxisleitfaden mit vielen Tricks und Tipps, okay. wie man sich in der Praxis das leicht umsetzen kann, habe ich da
1: geschrieben. Das heißt, das Buch ist dann auch für Facility Management und ich glaube auch für Hausverwalter. Für genau. Ja. Mhm. Sehr interessant. Um, Ivo, abschließend, wo geht denn deine, deine, deine Reise hin? Was hast du noch für, für Visionen? Was möchtest du noch machen? Was denn, du schreibst noch ein paar Bücher? Oder? <lacht> <lacht> Nein, ich möchte an sich
0: gerne mein Wissen weitergeben. Deshalb mhm. auch habe die Bücher geschrieben, weil ich einfach viele Meinungen immer bekomme das Wissen, was du hast, das ist verständlich, das kommt aus der Praxis, das brauchen mhm. die Leute. Und das merke ich auch immer wieder bei den Kunden, die sind froh und dankbar, wenn sie jemanden haben, der ihnen an der Hand nimmt und sagt, so kannst du das machen, mhm. so schauen die gesetzlichen Vorgaben aus, mhm. so kannst du das umsetzen mhm. mit wenig Budget, weil KMUs haben nicht immer mhm. viel Budget, wie die Großkonzerne. Mhm. Und äh, so bin ich dann, wo ich einfach sage, mir macht die Arbeit Spaß, ich kann mein Wissen weitergeben, weitertransportieren und jeder lernt dazu.
1: Das ist fein. Das heißt, du gehst das wirklich ich sage jetzt einmal unter Anführungszeichen nicht anwaltlich an mit das könnte man machen Nein, <lacht> und zehn Vorschläge, <lacht> sondern du sagst wirklich, so machen wir Genau, richtig. Das ja, ist fein. Der
0: Unternehmer oder auch die Verantwortlichen sagen, endlich habe ich jemanden,
1: der weiß, wie es geht. Genau, ein Praktiker, genau. der man sagt, so, so soll ich es machen und dann bin ich quasi auf der sicheren Seite. Ja. Ja, das genau. ist, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man so jemanden an der Hand hat. Ähm, Ivo, wir werden deine äh, Kontaktdaten äh, auf jeden Fall und und gegebenenfalls auch die die Links zum zum Buch äh, werden wir in den Shownotes unten einblenden, im Podcast und auf YouTube, dass dich unsere Zuhörer dann auch erreichen können. Und ich sage herzlichen Dank für das interessante Gespräch und vielen Dank fürs Kommen, Ivo. Ich danke. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Shownotes.